0: Sprechende Medizin. Der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger.
1: Heute Kollateralschäden. Viele Menschen erkranken oder sterben an Covid-19, aber das Virus verursacht auch heftige Kollateralschäden. Überall auf der Welt sterben Menschen, weil sie nicht rechtzeitig einen Rettungsdienst rufen oder ins Krankenhaus gehen. Wir sprechen darüber, was man dagegen tun kann. Wir sprechen außerdem über flächendeckende Schnelltests und Tests, die von Laien angewandt werden können. Und wir widmen uns der Skepsis gegenüber dem Impfstoff von AstraZeneca. Also wir wollen heute über Kollateralschäden von Covid-19 sprechen, sozusagen die Risiken und Nebenwirkungen der Pandemie. Was ist das Erste, was Ihnen da einfällt?
0: Das Erste, was mir einfällt, ist die Tatsache, dass wir schon seit Monaten die Kinder nicht in die Schule und in die Kindergarten mhm. schicken. Und dass wir Kinder im Alter von vielleicht Vorschulalter bis Beginn der Adoleszenz und der Pubertät, in einem Alter, in dem Sie dann schon doch auch mit einem höheren Maß an Selbstständigkeit auch agieren können und vielleicht auch mit anderen Lehr- und Lernformen umgehen können, eben nicht vernünftig unterrichtet werden können und dass Ihnen auch die Sozialkontakte fehlen und zwar nicht nur zu dem einen Spielfreund, den Sie dann einladen dürfen, sondern auch zur Gruppe, dass Gruppendynamik, die eine Riesenrolle spielt, die extrem wichtig ist im bei Ausbildung von Sozialverhalten, auch bei Lernen von sozialer Intelligenz im Übrigen, muss ja trainiert werden, dass das alles nicht stattfindet und ich bin der festen Überzeugung, dass sich bei vielen ja um ein Lebensalter handelt, in dem in wenigen Monaten große Entwicklungen verzogen werden mhm. und große Entwicklungssprünge zum Teil auch stattfinden, dass das eben nicht so easy einfach mal wieder gut zu machen ist, wenn alles vorbei ist, wie das so vom einen oder anderen mhm. gedacht wird. Also ein paar Lateinvokabeln, die ausgeliehen sind, kann man dann mit ein bisschen Aufwand vielleicht nachholen. Aber Entwicklungsphasen, die nicht normal durchmacht und durchlaufen werden, verändern einen Unruhenständen fürs Leben lang. Und das sind Dinge, die wir überhaupt noch gar nicht absehen können, mhm. was das bedeutet. Und ich finde, vor diesem Hintergrund ist das das Thema, was mir spontan am mhm. aller ersten und auch am intensivsten einfällt. Und das
1: heißt, wir werden die Folgen davon dann wahrscheinlich auch erst in 10, 15, 20 Jahren tatsächlich ermessen können. Wir können jetzt nur schätzen. Es wird natürlich unglaublich schwierig sein, diese Folgen in
0: irgendeiner Form zurückzuführen jetzt auf diese Zeit. Das ist ja gar keine Frage. Aber ich glaube, dass man mit sehr gutem Gewissen diese Folgen annehmen darf. Und vielleicht wird man auch die eine oder andere Zusammenhang herstellen können. Also ich kann nur sagen, ich
1: finde meine Teenager, die ich zu Hause habe, auch sehr tapfer, weil genau in dem Alter so von 16 da war man, ist man eigentlich nie zu Hause. Auch da denke ich, mal gucken, ob die später, ja. vielleicht wenn sie 30 sind, alle Exzesse nachholen. Ja. Man <lacht> hatte doch auch, auch in
0: der Zeit einen unglaublichen Kommunikationsbedarf und mit den Freunden, die man dann meinetwegen den Vormittag bis zur fünften, sechsten Stunde in der Schule gesehen hatte. Mit denen hatte man also in den Pausen und manchmal auch im Unterricht viel gesprochen und dann ging man nach Hause und dann war man vielleicht eine halbe Stunde zu Hause, dann musste man aber erstmal miteinander wieder telefonieren. Unbedingt, ja. Ja, damit das irgendwie weiterging. Die Eltern verstanden das gar nicht, die hatten sich nicht so richtig an ihre Zeiten erinnern können, da gab es ja auch noch kein Telefon, in der Form. Unsere Kinder lachen sich tot, dass wir an ein Festnetztelefon gehen mussten, weil die alle ihr ja Handy mhm. in Aber ich sag mal so, wir hatten auch damals
1: in dem Alter einen erheblichen Kommunikationsbedarf und der kann jetzt in dieser Form gar nicht so befriedigt werden. Da bin ich wirklich froh, dass vor andere Eltern in den Kopf stellen und sagen, Mensch, die Kinder den ganzen Tag am Handy und am Rechner. Also im Moment läuft dann natürlich die gesamte Kommunikation. Das ist schon sehr, sehr gut, dass es das gibt, dass man da auch gemeinsam in Gruppen quatschen das kann. Das ist auf, auf der einen Seite gut, dass es das gibt, gar keine Frage, dass man mit Videocalls auch in der Gruppe
0: vielleicht sich mhm. sehen kann zumindest. Das ist schon ein großer Fortschritt, das erleichtert das, ohne Frage. Trotzdem bergen natürlich diese Medien oder diese Devices, mit denen man dann alles Mögliche tun kann, auch Gefahren, wenn Kinder nicht richtig beaufsichtigt mhm. werden können unter Umständen, weil bei der Eltern irgendwie im Homeoffice so absorbiert sind, dass sich keiner für richtig kümmern kann, aber die haben viel Zeit, weil sie nicht richtig eingebunden sind im Unterricht oder in anderen schulischen Aktivitäten, Sport oder Nachmittagsaktivitäten, was es auch immer gibt, Vereinsaktivitäten, mhm. auch das läuft ja alles nicht. Das bedeutet ja selbst für gestandene Erwachsene mit einem ausreichenden glücklichen Leben und auch damit gewissen Belastbarkeit trotzdem im Moment schon auch auf die Folter spannen. Das muss man jetzt nicht in den Kontrast stellen zu einem Menschen, der an Corona gestorben ist. Natürlich nicht, das wird dann immer leicht getan. Das ist mm. unzulässig aus meiner Sicht und auch etwas verkürzend. Aber man darf doch diese Aspekte benennen und man kann auch sagen, weil das so ist, müssen wir uns doch intensiv damit befassen, was
1: können wir tun, damit solche Dinge wieder möglich werden, trotz und auch mit Corona. Und da sprechen wir auch heute noch drüber. Lassen Sie uns mal über die gesundheitlichen Kollateralschäden sprechen. Speziell dadurch, dass Leute zum Beispiel nicht den Rettungsdienst rufen oder nicht zu bestimmten Untersuchungen kommen oder bei Beschwerden sich einfach nicht melden beim Arzt. Dazu gibt
0: es ja inzwischen auch durchaus Zahlen, die
1: von unterschiedlichen Fachgesellschaften mhm.
0: veröffentlicht und erhoben werden. Das lässt sich viel besser messen als das, was wir vorhin besprochen ja. haben. Und ohne um das jetzt in den Details auszuführen, muss man sagen, gibt es da eine ganze Reihe von Dingen, die besorgniserregend sind überhaupt keine Frage. Früherkennungsdiagnostik bei Tumorerkrankungen, Nachsorgeuntersuchungen von Tumorerkrankungen, das Vermeiden vom Anlaufen eines Krankenhauses, einer Rettungsstelle aus Angst vor Corona mit leichter kardialer Symptomatik, die mhm. vielleicht doch ein kleiner Herzinfarkt war und so weiter und so fort. Also das hat es alles gegeben und gibt es immer noch und das ist auch bedeutsam und ist auch ernsthaft eine Gesundheitsschädigung. Mhm. Aber da gibt es natürlich auch übertragene Formen von gesundheitlichen Folgen, die zum Beispiel sekundär aus den wirtschaftlichen Folgen entstehen. Mhm. Ja, wenn ein Einzelhändler mit seinen Unterstützungsleistungen nicht mehr zurechtkommt und sein Geschäft schließt, und seine Existenzgrundlage weg ist, dann fällt er unter Umständen in die Sozialhilfe, weil mhm. er nichts hat und weil er vielleicht noch nicht so lange am Markt tätig ist, dass er über ein dickes Polster verfügt und vielleicht auch niemals gedacht hätte, sich ein Polster anlegen zu müssen, was so lange hält wie mhm. jetzt schon Lockdown-Bedingungen. Und wenn jemand Eventmanager ist und Kulturschaffende unterstützt bei Ausrichtung von Konzerten oder anderen Dingen und hat jetzt auch nichts zu tun, auf die mannigfaltigsten Arten und Weisen sind Menschen betroffen mhm. und auch diese Dinge, ich sage mal alle wirtschaftlichen, existenzschädigenden
1: Entwicklungen und Effekte haben auch gesundheitliche Auswirkungen. Lass uns mal kurz über die Angst sprechen, zum Arzt zu gehen oder bei einem Notfall vielleicht eben in die Klinik zu gehen. Ist das begründet? Hat man so ein hohes Infektionsrisiko, wenn man in ein Krankenhaus geht oder eine Praxis?
0: Nein, also das ist ja nicht größer, als wenn sie sich mal aus der S-Bahn setzen und mhm. zur Arbeit fahren. Wenn man eine Maske trägt und wenn man ausreichend Abstand hält und wenn eine Praxis vernünftig organisiert ist und die Wartezimmer so besetzt sind, dass die Menschen mit Abstand sitzen und ausreichend gelüftet ist und man unter Umständen auch eine Wartenummer erhält und sagt: Machen Sie einen kleinen Spaziergang, kommen Sie in einer Viertelstunde wieder, dann sind sie dann schließlich dran und werden gleich durchgeleitet. Also es gibt so viele Möglichkeiten und auch so viele Dinge, die inzwischen getan werden an der Stelle, dass ich glaube, das ist eine irreale Sorge und die ist im, zumindest mal eine Abwägung. Nehme ich mehr Schaden daran, dass ich nicht mich vorstelle? Oder bin ich unter Umständen tatsächlich gefährdet, mich dort zu infizieren? Da muss man sagen, ist diese Abwägung sehr eindeutig, dass man sich einem Arzt oder Ärztin vorstellen sollte oder eine Rettungsstelle aufsucht, wenn man schwere Beschwerden hat. Also das ist absolut mhm. unberechtigt, also sich da aus Gründen der Angst vor Corona oder sich mit Corona zu infizieren, das nicht zu tun.
1: Wie sieht es mit Kollateralschäden aus beim Klinikpersonal oder dadurch, dass Klinikpersonal ausfällt? Da gibt es ja dann auch einen höheren Krankenstand, große Überlastung nehme ich auch an. Ne? Beides ist sicher der Fall, mhm. keine Frage. Da gibt es Menschen, die jetzt sehr lange die Leute haben sterben sehen auf
0: Intensivstationen. Die sind schon auch belastet, weil offensichtlich diejenigen, die sterben, unruhig sterben und sich quälen und das müssen sie mit ansehen. Das ist auch etwas, was natürlich für jemanden, der auch in der Station tätig ist, nicht völlig überraschend. Es gehört zum Berufsbild, das auch ertragen zu können. Aber ich glaube, dass es in einer Art und Weise aufgetreten ist, dass sie das auch nicht unberührt lässt. Und das wäre ja auch seltsam. Mhm. Und dass einfach die Belastung als solche, auch bis hin zur physischen Belastung, das alles in Schutzkleidung zu tun, die ständig zu wechseln, das muss man schon anerkennen, das ist von besonderer Bedeutung bis hin zum erhöhten persönlichen Infektionsrisiko. Mhm. Wir wissen natürlich, dass unter dem medizinischen Fachangestellten in den Haus- und Facharztpraxen, in den vertragsärztlichen Praxen, wie aber auch im Pflegepersonal und als Personal in den Kliniken ein erhöhter Infektionsgrad bestand im Verhältnis zur Restbevölkerung. Und das darf man schon erwähnen. Insofern ist das, was dort geleistet wird und wurde, schon sehr vorbildlich. Und reicht ja auch zum hohen Grad an Anerkennung, an gesellschaftliche Anerkennung dieser Menschen, die mhm. das tun, bei.
1: Jetzt weiß ich, dass Sie sehr, sehr die Risiken und auch die Schäden, die der Lockdown und der Umgang mit Covid-19 haben, das haben Sie sehr stark auf dem Schirm. Gibt es auch einen kollateralen Nutzen durch das, was wir gerade machen, durch den Lockdown, durch das viele Hände waschen? Es gibt ganz andere Formen von kollateralem Nutzen, die ich sehe. Und die sehe ich eben darin,
0: dass wir zum Beispiel hier bei der Bundesärztekammer eine ganze Vielzahl von Sitzungen als Videokonferenzen stattfinden lassen, deren Effektivität aus meiner Sicht, wenn sie nicht dauerhaft und nur als solche stattfinden, aber auch und vielleicht auch in relevantem Umfang, da sehe ich erhebliche ökologische mhm. und auch wirtschaftliche, ökonomische kollateralen Nutzen, ja. Ja, dass wir solche Dinge lernen. Ich sehe einen kollateralen Nutzen darin, dass ich unter Umständen per Videosprechstunde viel leichter ältere Menschen zu Hause sehen kann, mal gucken kann, wie sehen die aus dem Gesicht. Sie haben die ausreichend getrunken. Das kann ich nämlich unter Umständen sogar sehen, wenn ich ihnen genau ins Gesicht gucke und mir die Zunge mal anschaue mhm. und zeigen lasse. Statt mich aufzumachen, vielleicht gehört durch eine Stadt zu fahren, um einen Hausbesuch zu machen oder eine Helferin dorthin zu schicken. Das ist dann mehr als das normale Telefonat, was mhm. ich natürlich mit solchen Patienten ja auch früher aufgeführt habe. Ich gucke die mal einmal kurz an und die haben mich gesehen. Also diese Interaktion finde ich hilfreich und die ist auch entlastend für viele Stellen und, und kann auch zu einer Versorgungsverbesserung führen. Mhm. Wir fallen
1: da, wenn ich länger übernachte, eine ganze Reihe von Dingen ein, die ich als kollateralen Nutzen ansehe. Das ist doch schön, wenn Covid-19 vielleicht wenigstens da ein bisschen den Motor gespielt hat, was Digitalisierung anbelangt und solche neuen Prozesse. Ja. Jetzt lasst uns noch mal über Selbsttests sprechen. Wir haben auch beim letzten Mal schon über Laientests gesprochen. Also die werden jetzt gerade vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte geprüft, Wissen Sie mehr? Wissen Sie, wie viele das sind? Wann die kommen? Das weiß ich nicht. Wie die funktionieren?
0: Also die <lacht> funktionieren im Grundsatz mal relativ ähnlich wie die, die es schon ergibt, die den nasofarrenen Abstrich brauchen, über den wir uns das letzte Mal mhm. schon unterhalten haben. Aber bei denen reicht offensichtlich ein bisschen Sputum oder Spucke aus, die mhm. man ja halt relativ leicht gewinnen kann. Mhm. Und das wird, glaube ich, in irgendein Röhrchen gespuckt oder sagen, eingebracht. Und das muss dann irgendwie mit einer Flüssigkeit, die dort sich schon drin befindet, vermischt werden. Und dann wird das anschließend auf diesen Objektträger wieder drauf pipettiert und danach läuft die Reaktion auf dem Träger ab. Und man hat dann sozusagen eine Anzeige, wie man das jetzt mhm. auch hat. Spucken, mischen, pinseln, gucken. So ungefähr. Okay, das schafft man als das Laie. Das schafft man auch als Laie. Und das ist dann so ein bisschen ähnlich wie ein schwangerschafts ich mal, mhm. schafft man eben auch als Laie und funktioniert vielleicht auch ähnlich. Und das Interessante ist, dass offensichtlich die Sensitivität dieser Substanzen, auf denen das dann abläuft, größer geworden ist, sodass weniger Virusmaterial nötig ist, als man durch den Abstrich gewinnt, um tatsächlich eine Aussage treffen zu können. Mhm. Und meines Wissens gibt es etwa 30 dieser Tests schon weltweit auf dem Markt. Und ich weiß, dass das Virologische Institut der Universität Frankfurt sich sozusagen auch damit schon befasst hat und deren Genauigkeit und Exaktheitsgrad getestet hat. Und ein relativ gutes Ergebnis, ich glaube, von 40 Proben oder 40 positiven Proben sind, glaube ich, 42 erkannt worden. so dass man sagen muss, dass diese Tests aus meiner Sicht zumindest durchaus dabei hilfreich sein können mhm. im sozialen Leben und Miteinander
1: und auch wirtschaftlichen Leben miteinander einen größeren Freiheitsgrad mhm. zu erreichen bei unveränderter bestehender Sicherheit. Und ich habe ja noch im Ohr, wie Sie beim letzten Mal gesagt haben, Sie würden sich jetzt nicht unbedingt wünschen, dass die Raves sofort wieder stattfinden, aber ich weiß, es gab zum Beispiel in Potsdam einen Versuch mit Schnelltests und Leintests für eine Kita und die waren sehr genau. erfolgreich ja, und das würde ja, glaube ich, sehr in Ihrem Sinne Absolut. sein. Absolut, ja. in
0: Österreich wird das schon lange gemacht, die mhm. sind ja, was das angeht, deutlich offensiver. Und ich finde, dass zum Aufrechterhalten einer Kindertagesstätte oder eines Kindergartens eine wunderbare Sache sein könnte, wenn denn alle Beteiligten auch das Lehrpersonal auf diese Weise ein größeres Maß an Sicherheit gewinnt und sich wohler fühlen kann dabei. Und man schneller auch feststellen sollte, dass irgendwo vielleicht auch sich Infizierte verbergen, die man schnell isolieren kann, wo man Quarantänebedingungen dann einrichten kann oder eben auch die Umgebung isoliert, sodass sich die Infektionskette sofort unterbrochen wird. Also auch, dass man vielleicht ins Lokal geht und mhm. vorher schnell seinen Schnelltest durchführt. Also alle Maßnahmen, die geeignet sind, an dieser Stelle Menschen autonom in die Lage zu versetzen, das selbstständig zu tun. Auf der einen Seite und gleichzeitig eben großes Maß an Sicherheit bewirken, miteinander offener und freier umgehen zu können, finde ich gut. Man sollte natürlich die Leute entsprechend aufklären und auch verpflichten, dass im Falle einer positiven Testung natürlich alle weiteren Maßnahmen Aha. ergreift. Das hielte ich für auch eine wichtige Botschaft in dem Kontext, dass man erstens nicht die totale Sicherheit bekommt, also ein Rest Unsicherheitsfaktor bleibt. Und das ist das Erste und das Zweite ist, dass man eben auch dann eine
1: Verpflichtung hat, sich entsprechend zu verhalten bei einem positiven Befund. Wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass ausreichend Tests vielleicht auch sehr günstig vorhanden sind, was wäre für Sie so das richtige Maß? Also immer, wenn ich doch mal ein paar mehr Leute getroffen habe, dann mache ich einen Test? Oder bevor ich besonders vulnerable Menschen treffe? Oder? Genau,
0: ja. also dann, wenn ich viele Menschen sehe oder aber auch gesehen habe, auch so kann man es machen, oder wenn ich eben Menschen besuchen oder treffen möchte, von denen ich weiß, die sollten sich aber auf gar keinen Fall anstecken, mhm. ja, dann sollte man es machen. Wobei ich hoffe ja, dass wir, wenn die Impfpriorisierungsschema dadurch sind, die Bevölkerungsanteile, die jetzt besonders schwer erkranken können, dann jetzt auch langsam durchgeimpft haben. Also das Land Israel hat ja einen schon einen relevanten Anteil seiner Bevölkerung geimpft mhm. und auch einen hochrelevanten Anteil der älteren Bevölkerung. Und erlebt
1: lebt zwar nach wie vor hohe Infektionsraten, aber deutlichen Rückgang an schweren mhm. Verläufen und an Krankenhausaufenthalten. Mhm. Jetzt gibt Ab 1. März für alle kostenlose Schnelltests, wird das die Gesamtlage irgendwie verändern?
0: Ja, das glaube ich. ich glaube, ja? Ja. der Deutsche ist sparsam mhm. und der fragt sich, muss ich das, muss ich das nicht? Ich glaube, dass erstens die Neugier der Menschen groß ist mhm. und das in Erfahrung zu bringen. Und wenn jemand das machen kann, ohne dass er da sich in irgendeiner Form wirtschaftlich für äh, Ausgaben oder beansprucht wird, dann glaube ich,
1: könnte sich das ganz gut verbreiten und etablieren. Könnte man sich auch vorstellen, dass man irgendwann sagt, jetzt testen wir mal alle durch innerhalb von 14 Tagen und dann haben wir total die Kontrolle über Hotspots Ja, oder so?
0: das ist aber eine immer wieder geäußerte Wunschvorstellung, mhm. Ja, die hat man versucht. Träumen wird man noch dürfen bei der ja, Ärztekammer. auf jeden Fall, auf <lacht> jeden Fall. Aber bei 80 Millionen Menschen so heterogen zusammengesetzt, wie es bei uns der Fall ist, in Ballungsgebieten und auf dem Land und dann ist das schon schwierig. Ich weiß, dass zum Beispiel die Region Südtirol, Alto Adige in Italien, das versucht hat im im Sommer, glaube ich,
1: irgendwann oder Spätsommer alle Syntheomelebende Menschen zu testen, ist auch nicht gelungen. Mhm. Okay, na gut, dann bleibt es ein Traum. Jetzt lassen Sie uns über was sprechen, was nicht ganz so traumhaft ist. Also ich habe gelesen und gehört, es gäbe doch Unsicherheit bei Ärzten, Ärztinnen und Pflegern wegen der geringen Wirksamkeit von dem AstraZeneca-Impfstoff im Verhältnis zu den beiden mRNA-Impfstoffen, die jetzt zugelassen sind. Erstmal, stimmt das so? Kommt das auch an Ihre Ohren? Gibt es da eine große Unsicherheit? Also, das muss man schon gleich einhaken. Bitte. Bei dem Wort geringen Wirksamkeit. Das hm. ist falsch. Geringere habe ich glaube ich. Ja, 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 geringen, haben sie gesagt. Okay, Verzeihung. Und, ja, und dann ist
0: die Frage, wenn sie geringer ist, wie viel ist sie geringer hm. und was bedeutet das? Und damit fängt es schon an und damit hört es auch auf. Und weil die Berichterstattung über diesen Impfstoff irrtümlich und verwirrend war, hm. da hat es zum Beispiel mal vorübergehend die Aussage gegeben, bei Menschen über 65 seien nur 8% geschützt, die das bekämen. Das hm. ist ein absoluter Unsinn. Das ist eine komplette Fehl- und Falschmeldung. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Da hat jemand Glaube ich,
1: bei einer null vergessen eine, eine, oder, oder eine Zahl falsch gelesen. Irgendwas eine 4 oder 0 ja, vergessen kann. oder was auch immer. Ja.
0: Ja. So, das ist einmal in der Welt und einer schreibt beim anderen ab und am Schluss ist das sozusagen bei 30% der Bevölkerung in die Großhandrinde eingedrungen und gilt als gesetzt. Ja. Ja. Und wenn das einmal da ist, nach dem Motto kein Rauch ohne Feuer und so weiter und so fort, also da kann was nicht stimmen. Hm. Und so hat sich das ein bisschen etabliert und so hat das einen gewissen Teil der Bevölkerung tatsächlich erreicht. Und da gibt es deshalb und auch durch unglückliche Äußerungen in den letzten Tagen, ein gewisses Ressentiment. Ja. Mhm. Und es ist unbegründet, dieses Ressentiment, aus verschiedensten Gründen. Einmal, weil die geringere Wirksamkeit sich nur eingeschränkt und für bestimmte Beobachtungspunkte gilt. Wir wissen bei keinem dieser Impfstoffe, ob er wirklich davor schützt, sich nicht zu infizieren mhm. oder ob wir uns nicht doch infizieren, das Virus also aufnehmen, aber eben nicht erkranken. Mhm. Und dieser Grad des Nicht-Erkrankens, der ist geringfügig höher, jedenfalls in den bisherigen Studien bei BioNTech und bei Moderna mhm. gegenüber dem AstraZeneca-Impfstoff. Die Beobachtungspunkte nicht schwer erkranken und nicht im Krankenhaus behandelt werden zu müssen, ist bei allen drei Impfstoffen so gut mhm. wie gleich hoch und zwar fast bei 100 Prozent. Mhm. Die Wirksamkeit gegen die britische Mutante ist beim AstraZeneca-Impfstoff hundertprozentig da. Mhm. Und hat eine gewisse Wirkungsschwäche offensichtlich gegen die südafrikanische Mutante, die hier bei uns in Deutschland aktuell keine Rolle spielt. Mhm. Und jetzt muss man wirklich sagen, dass insofern dieser Vorbehalt, der sich da so ein bisschen in Laienpublikum und auch mancher, mancher Presse verbreitet wird, der ist absolut unangemessen. Mhm. Und wenn wir in einer Zeit, in der wir ohnehin unter Impfstoffknappheit leiden, und priorisieren müssen, überlegen, was sollten wir jetzt den sehr guten oder den geringgradigst an einem Beobachtungspunkt etwas schlechteren Impfstoff dann ablehnen, dann muss ich sagen, ist das unverantwortlich. Mhm. Weil es geht jetzt im Moment darum, in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Menschen zu immunisieren, damit diese Pandemie sich sozusagen totläuft. Und da haben wir nicht die Zeit des Luxus, uns zu überlegen, Will ich das absolut optimal und allerbeste? Und eine letzte Bemerkung dazu. Wir haben diesen mrna impfstoff bisher eingesetzt bei Hochbetagten mhm. und bei Menschen der Priorisierungsgruppe 1. Das sind die, von denen wir wissen, sie erkranken zu über 20 Prozent der Fälle mhm. tödlich. Ja, das ist im Verhältnis zu den 40-Jährigen ist das nicht nur 20-mal, sondern zum Teil 40, 50, 60-mal so viel und mehr. Und da würde
1: ich sagen, wer soll den dann dann kriegen? Doch eigentlich eher die. Jetzt sind wir uns nicht immer einig, aber oft, mal gucken, ob auch in diesem Fall, also ich würde den AstraZeneca-Impfstoff mit Kusshand nehmen. Ich treffe normalerweise auch sehr viele Leute. Angenommen, Sie wären jetzt aber auch noch als Hausarzt tätig, ganz viele Patienten jeden Tag und so, würden Sie auch sagen, nehme ich sofort?
0: Definitiv. Es ist ein klassischer Vektorimpfstoff, der auch von der ganzen Technik her, im Hinblick auf seine Langzeitwirkung etc. viel besser überschaubar ist, weil wir Erfahrung damit haben in ähnlicher Form. Übrigens mal nebenbei, noch eben eingeflochten die Effektivitätsrate der von uns jährlich verimpften Influenza-Impfstoffen liegt, ist niedriger als die mhm. von AstraZeneca. Ja. Ja, das ist das eine. Und das nächste ist die berichteten Impfreaktionen, nicht Nebenwirkungen. Impfreaktionen, bitte, ist was anderes. Die sind höher als beim mRNA-Impfstoff, aber es liegt unabhängig auch daran, dass wir jüngere Menschen damit impfen, bei denen mhm. das Immunsystem reaktiver ist. Wir wissen noch gar nicht, wie das beim mRNA-Impfstoff sein würde, wenn wir damit 40-50-Jährige mhm. impfen. Das ist das nächste. Und im Übrigen ist das ein Zeichen dafür, dass
1: das Immunsystem reagiert hat. Das hat also was getan. Sagen ja. Nebenwirkungen sind, man fühlt sich einen Tag ein bisschen schlecht man fällt nicht tot um. Ja? So, also also wenn ich einen
0: sagen. Tag lang ein bisschen erhöhte Temperatur habe, ein bisschen Kopfschmerzen und mich ein bisschen mau fühle, dann ist das nicht schön und auch nicht wünschenswert im eigentlichen Sinne, aber ich sage mal im Verhältnis zu all den Risiken, die ich unter Umständen laufe, wenn ich an Corona erkranke, jedenfalls dann, wenn ich in einer bestimmten Konstellation bin und ein ganz großes Pech habe, dann sind doch diese Dinge hinnehmbar
1: und wir haben in Deutschland ein bisschen so einen Hang zu haben, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Feedback an podcast.baik.de Sprechende Medizin Eine Produktion
0: von Men in Text In Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer Die Redaktion hatte Maren Finger Unsere Musik stammt von Klaas Oehler Wir freuen uns über Feedback an podcast.baik.de